0: a graça do Senhor Jesus e a paz dele seja constante na sua vida, eu convido você a abrir o Evangelho de João, capítulo 20, assim se expressa a palavra de Deus, Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe, disse, lhe disseram, vimos o Senhor. Mas ele lhes disse, Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, por que me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam ou para que vocês continuem a crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus e, crendo, tenham vida em seu nome. Louvado seja o nome do Senhor por isso, exaltado seja Ele, simplesmente pela leitura da palavra já é alimento para nossa alma e eu espero que você já tenha sido aí edificado com essa leitura. Hoje, mais uma vez, nós seguimos com o nosso tema, um recomeço com Jesus Destacando aí o ministério da ressurreição que Jesus teve No domingo passado nós vimos Jesus restaurando a vida de Tomé A comunhão dos discípulos E Jesus fez isso na área onde Tomé tinha mais dificuldade Na incredulidade dele É onde Tomé era incrédulo que Jesus vem e trabalha na vida dele. Já aprendemos nesta série de mensagens, que começamos no início do ano, onde nós tratamos acerca do ministério de Jesus, após a morte dele, o Jesus ressurreto, que vem de forma intencional, com propósito, em cada uma da sua aparição enquanto ressurreto já dissemos aqui, queremos renovar isso Jesus veio lidar com as áreas mais frágeis dos seus discípulos despertando neles a fé novamente e reconduzindo cada um deles de volta para a vida o ministério de Jesus ressurreto era trazer de volta a vida cada um dos seus discípulos como o pai que ensina o filho a andar de bicicleta, como o quebra-cabeça, que precisa de todas as peças bem encaixadas, para que faça sentido. O Jesus ressurreto, ele aparece de forma intencional a cada um dos seus discípulos, para despertar a fé neles, e para reposicioná-los diante da vida. Nós já descobrimos aqui que só tem crise de fé quem tem fé. E faz todo sentido porque, se nós somos, faz sentido nós estudarmos isso, porque se nós somos do time que crê, então nós precisamos fazer a mesma oração daquele pai diante de Jesus. Creio. Ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Essa é a nossa caminhada, caminhada dos que creem. Nós vimos já que, no encontro de Jesus com o grupo dele, o chamado os doze, Jesus ressurreto aparece para esse grupo em duas etapas, já falamos sobre isso. A, a primeira acontece no primeiro domingo, no mesmo dia da ressurreição, como diz aí João 20,19, que mostra que Jesus apareceu ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles, é eu quero destacar aqui que Jesus aparece nesse primeiro momento, no primeiro dia da semana, sem Tomé, e Jesus vai falar aquele grupo que estava inseguro, com medo e confuso na fé, Jesus vai falar a esse grupo, dando-lhe o Espírito Santo, concedendo-lhe a esse grupo a paz, e comissionando esse grupo. E a gente vai perceber que, o Espírito Santo, amados, é que possibilita esse grupo ter o equilíbrio correto na bicicleta existencial. Eu quero lembrar os irmãos que a igreja, o grupo que estava nascendo ali, ali estava nascendo a igreja do Senhor Jesus. É para a comunhão dos santos que Jesus reserva algumas surpresas. E nesse tempo que nós vivemos um fenômeno, de, um fenômeno social, que tem gastado inclusive alguns estudos sobre esse fenômeno. Um fenômeno de pessoas decepcionadas com a igreja, decepcionadas com o grupo. É mistério que a gente pense sobre essa necessidade que muita gente boa como Tomé que precisa recomeçar com Jesus novamente na comunhão dos santos nós aprendemos aqui que ninguém é chamado para ser franco atirador ninguém é resgatado da vida de pecado para viver como um, um, um solitário da fé então Jesus aparece primeiro ao grupo dele no primeiro domingo uma semana depois ele aparece novamente como nós já lemos agora no, no versículo 26 lida agora há pouco já no segundo momento no domingo ele aparece agora e Tomé está presente E parece que Jesus repete as mesmas coisas que ele fez uma semana atrás e o destaque para Tomé aqui que Jesus vai falar com Tomé na sua incredulidade é muito lindo que Jesus consegue perceber os sinais de apostasia desse moço. E Jesus então começa a trabalhar e esses sinais vão ser derrotados. E Jesus resgata esse moço, esse discípulo amado, com um choque de realidade que vimos na semana passada. E Jesus o traz de volta para o meio. E eu quero lembrar que Jesus, amados... Como aconteceu com o Tomé, ele precisa aparecer diante da incredulidade, do ponto onde a fé mais está correndo sérios riscos de apatia. Jesus precisa aparecer onde nós mais precisamos, onde nós mais corremos risco de fé. Tem gente que precisa passar pelo choque de realidade do ressurreto, para voltar a crer corretamente. Tem muito crente crendo de forma incorreta. Jesus precisa aparecer entre aspas aqui. Para reposicionar a fé para que ela seja equilibrada novamente. Deixar a criticidade de lado, deixar Cristo ressuscitar a fé novamente, só quem tem fé, precisa passar pelo choque de realidade, porque Cristo faz isso, aí nós estamos lembrando Marcos 9,24, Jesus, uma vez que creio, me ajuda a vencer a minha incredulidade, a incredulidade como vimos na semana passada, ela é inimiga da unidade, a incredulidade, ela causa dispersão. A incredulidade, ela causa disputa. O crente incrédulo traz para a ambiência do grupo aquilo que é contrário, ao que o, o que sustenta o grupo. Já dissemos isso. Quando nós falamos de Tomé chegando sem viver a experiência que o grupo teve de paz, de, de, de entrega do Espírito Santo ele vem fora desse ambiente e ele causa uma, uma distorção porque ele não estava entendendo, é um crente incrédulo Tomé disse, eu não creio e a gente percebe que unidade é o dom espiritual dos que creem unidade é dom espiritual dos que creem, nós falamos isso na semana passada lendo Atos 2, 42 até o 44, onde nós vemos que é a capacidade mais comum da igreja, é a unidade dada pelo Espírito Santo. Como diz lá, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e às orações, Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Presta atenção agora. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Unidade, capacidade de permanecer unidos é o dom mais comum da igreja dado pelo Espírito Santo. E o que nós temos aprendido aqui com esses movimentos de Jesus ressurreto, esse ministério de Jesus com o seu grupo, nós já falamos aqui e repetimos, Jesus no seu ministério, enquanto ressurreto, ministério curto, mas profundamente é, é, impactante, Jesus não apareceu para multidões, Jesus vem trabalhar com seus discípulos, e a gente vem aprendendo que todo o movimento de Jesus é de resgatar os seus discípulos para a comunidade dos que creem. Já aprendemos que não existe crente isolado, discípulo isolado. É, a incoerência, alguém falar que fui chamado para caminhar sozinho. Dissemos aqui na semana passada que crente sem igreja é uma furada. E você vai reparar que todo o movimento de Jesus era botar esse pessoal junto para caminhar coeso, porque a capacidade vinha do Espírito Santo, capacidade de caminhar em unidade. E quero resgatar isso que nós já falamos na semana passada, a incredulidade é inimiga da unidade, causadora da dispersão, unidade é o dom espiritual dos que creem, é a capacidade mais comum. E eu comentei na semana passada e vou dizer de novo isso aqui é apenas um passinho para trás para dar dois para frente né? é uma sequência de estudo tem muita gente que reclama da igreja porque quer viver dons espetaculares dons extraordinários esquecendo que o primeiro dom que se precisa viver esse mais comum é da unidade com o corpo e que Deus tenha misericórdia. Tomé, olha o custo que Tomé teve. Tomé, você consegue imaginar, ele passou uma semana inteira de medo, de descrença e de forma desnecessária, sofrendo, simplesmente porque ele não cria e ele não estava no grupo dos doze quando Jesus aparece com a paz, com o comissionamento e com o próprio Espírito Santo. E nós terminamos a semana passada dizendo que nós precisamos deixar Jesus restaurar em nós, Tomés e igreja, a vida e a unidade dele. A saga do recomeço, que é o título dessa, dessa série, um recomeço com Jesus. A saga do recomeço com Jesus segue sempre em nossas vidas. Estamos na bicicleta, começamos a desequilibrar, Jesus vem e nos coloca em equilíbrio. Quando nós estamos desencaixados na realidade do meio, Jesus vem com o bálsamo dele e vai trabalhando cada um de nós. Toda igreja tem o seu tomé e todo tomé tem a sua igreja. Quem é você? O que não podemos deixar, amados, é de experimentar o dom da unidade. Que os que criam mantinham-se unidos, que nós sejamos esse tipo de gente, mas se você continuar lendo esse texto na narrativa de João você vai ver claramente como que Deus restaura Tomé há uma, evidências, há uma evidência clara de como Tomé é restaurado e a Bíblia trata disso logo depois aí na sequência da narrativa antes porém de nós tratarmos disso e possivelmente vamos tratar dessa restauração não hoje me vem à mente que a gente precisa parar um pouquinho para a gente analisar e vermos a, a grande é, é, armadilha que Tomé estava. O grande desastre da fé que Tomé corria e ele não se apercebia desse, desse mal. É como se ele estivesse andando na beirada de um precipício com os olhos vendados porque não via e achasse que estava tudo bem então eu queria que a gente parasse para a gente poder pensar um pouquinho sobre o desastre da fé do crente e descrente insistimos em dizer que eu estou pensando junto com os irmãos porque nós somos do grupo que crê uma fala dessa, num ambiente fora desse aqui, não faz sentido. Se você está aqui, você tem algum tipo de experiência com o Senhor Jesus, um tipo de, de fé, um tipo de crença. Então essa mensagem é para você, é para mim. E é embaraçoso porque Tomé, ele foi se distanciando do grupo, sem se perceber o tanto que a identidade dele estava correndo sério risco. E eu queria, então, já começar dizendo que a incredulidade pode fazer sequelas graves quando não tratadas corretamente em Cristo, na verdade como tudo na vida. Se nós não tratarmos a nossa incredulidade corretamente em Cristo, a gente não vai ficar sem sofrer sequelas. E na verdade, como está dito aí, não somente Tomé, mas todos os discípulos passaram pela experiência da crise de fé e precisaram se encontrar no ponto mais frágil da sua crença ou no ponto mais forte da sua incredulidade. E eu queria lançar uma pergunta, anota aí. Você já conhece o ponto mais frágil da sua fé? Você já consegue fazer a leitura onde que você é mais incrédulo? Qual é o ponto mais frágil da sua fé? Onde eu e você somos mais sensíveis? Onde nós armamos campo minado em volta? e colocamos uma placa, não pise na grama, e é trabalhando sobre essa dificuldade, que o crente, aquele que crer, se torna descrente, como ele fica com dificuldade, eu quero lembrar um episódio que talvez nos ajude a entender a caminhada de Tomé, que teve um recomeço com Jesus, e esses outros discípulos que também tiveram essa caminhada com Jesus. E talvez nos ajude a você e eu fazermos a leitura onde é que eu e você precisamos recomeçar com Jesus. E para ver essa, o grande perigo que estava acontecendo com Tomé, talvez a gente aprenda com aqueles dois discípulos a caminho de Amaús. João não relata isso, mas Lucas relata que ainda no primeiro domingo, vamos lembrar, Tomé no primeiro domingo, quando Jesus aparece a primeira vez, ele não estava, ele estava distante. Ele passa uma semana inteira com seus medos, com as suas dificuldades. Somente no oitavo dia Jesus consegue restaurar Tomé só que acontece ainda no primeiro domingo um relato que Lucas diz está lá em Lucas 24 a gente lê a partir do 13 vale a pena a gente trabalhar um pouquinho sobre os discípulos dois discípulos que estavam saindo de Jerusalém indo para Emaús você pode acompanhar aí naquele mesmo dia dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que, ele, que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram que tinham tido uma visão de anjos, e que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse, como vocês custam a entender, e como demoram a crer, em tudo que os profetas falaram. Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele. Fique conosco. Pois a noite já vem e o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças e partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro. Não estava ardendo os nossos corações dentro de nós quando ele nos falava no caminho e nos expunha as escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém e ali encontraram os onze e os que estavam com eles reunidos. Esses dois discípulos de Jesus estavam saindo de Jerusalém extremamente desapontados com tudo que havia ocorrido com Jesus é o que eles dizem das últimas notícias quando eles conversam com o próprio Jesus sem saber ainda era o domingo, o primeiro domingo que nós chamamos é, o domingo da ressurreição era o domingo de Páscoa e eles simplesmente estavam saindo de Jerusalém decepcionados com a fé que eles tinham naquele galileu, que eles sabiam, como eles mesmos relatam. Tinham grande expectativa na vida daquele galileu. Fiquei pensando, primeiramente, que muitas pessoas, por causa do desapontamento com a igreja, ou mesmo com o próprio Jesus, tem gente que decepciona com Jesus. Elas simplesmente saem do caminho. Vão para outros caminhos vão ficando distantes. É bom você lembrar que Jerusalém aqui, amados, a simbologia é muito forte, Jerusalém é o símbolo da terra santa, da cidade santa, é onde está o templo, é a cidade de Davi, é a identidade do povo. Então, tem muita representatividade em Jerusalém. Inclusive as promessas messiânicas repousavam sobre Jerusalém, então esse sair de Jerusalém simbolicamente significa de certa forma um abandono da fé nas promessas que estavam sobre esse Messias. Como diz o texto, nós achávamos que era ele que ia redimir as coisas. Então nesse primeiro domingo ainda, Jesus quando aparece a esses moços, que eles não estavam reconhecendo Jesus, é interessante demais como que o texto vai dizendo desse não reconhecer Jesus, tanto aqui como acontece também no relato de João. Você só pode reconhecer aquilo que você já conhece. Eu quero dizer para você essa noite, você precisa reconhecer Jesus se você é daquele que crê. E Jesus vai falar com esses moços, através da mesa da comunhão. Se com Maria, Madalena, ele fala através da identidade de Maria, quando ele diz, Maria sou eu. Se com os discípulos, ele trabalha no medo, lá na reunião dos doze. Eles estavam confusos, vem, Jesus vem e capacita esses moços para vencer o medo com a paz dele. A concessão da paz, o comissionamento e o próprio Espírito Santo. Esses moços aqui sabiam tudo de Jesus. É claro que você percebe isso no texto, porque eles falam, quando Jesus explicava as escrituras, não nos queimava o coração porque eles sabiam das escrituras, sabiam a respeito de Jesus, só que eles estavam com tanta confusão, que a incredulidade foi brotando dentro deles, que Jesus vem e fala numa linguagem ímpar, eles só conhecem Jesus, não pelas falas, eles não conheceram Jesus pela explicação de Jesus, eles não conheceram Jesus, inclusive, pelo, pelo caminhar de Jesus. Eles conheceram Jesus quando Jesus parte o pão, quando Jesus senta à mesa. Amados, eles estavam tão cheios de outras vozes, tão cheios de outras circunstâncias, que eles não conseguiram ouvir a voz de Jesus pelo caminho. Não conseguiram identificar a voz. Bastou Jesus servir o pão, sem dizer uma palavra, no gesto da mesa, que eles começaram, eles então, caíram em si, e reconheceram, e tudo mudou. Isso deu um novo direcionamento para eles. Sabe o que acontece com crente e descrente? Ele já abre a Bíblia, já sabe tudo de Bíblia já não se encanta mais com a palavra no sentido devocional, já sabe tudo, já está acostumado com aquele texto, aí ele abre o texto, e a palavra está dizendo, mas ele não ouve, caiu num distanciamento de uma prática, de uma vivência, esse é o perigo, ainda tem bíblia dentro de casa, mas já não ouve a voz de Jesus, às vezes até se emociona com uma canção, mas não é capaz de ressuscitar dentro dele, essa voz do ressurreto. Amados, para curar esse tipo de incredulidade de crente, só tem um tipo de coisa, é o Deus da comunhão. É o que Jesus faz com eles. Assim como o Tomé, eles estavam andando distantes. E eles não conseguem entender que era Jesus ali do lado deles. Mas eles percebem somente isso quando Jesus parte o pão. A mesa da comunhão. E eles tomam então a decisão de voltar para onde? comunhão, o texto é claro em dizer isso, eles voltam imediatamente ao grupo de Jesus e com aqueles que estavam reunidos com Jesus essa é a decisão que sara esses moços esses dois moços e eu queria compartilhar com os irmãos rapidamente que Jesus sabe dos nossos vazios relacionais quanta gente carregando consigo déficit de paternidade e por isso não consegue manter relacionamentos saudáveis, o que tem é uma fé instável, em inconstância nas relações, o que serviu para esses dois serve para nós, Jesus nesse gesto, vou chamar até sociológico, porque muda a relação da vida desses moços, com esse gesto da mesa da comunhão, ou da comunhão da mesa, ele resgata os discípulos que tinham abandonado a comunhão lá em Jerusalém. Tem muito déficit de paternidade entre nós. E nós precisamos estar atentos por isso, porque o que a gente está vendo que a palavra de Deus está nos mostrando nesses últimos tempos, nessa igreja, é que Deus é capaz de suprir as nossas carências emocionais pelo próprio movimento de vida que Ele dá à igreja. Tem muita gente que está sofrendo porque está preenchendo o déficit com a ausência do Pai. Amado, Jesus sabe dos nossos vazios relacionais. Hoje é tempo, penso eu, da gente reconhecer, conhecer novamente Jesus na comunhão dos santos preencher os déficits de relacionamentos que com dentro da gente. A fé sempre nos põe em movimento da comunhão e não na dispersão, e não no afastamento. Pelo menos a fé do qual Jesus tem nos ensinado. Amados, nós precisamos ver como é necessário, para mim e para você, estudarmos esse ministério de Jesus na sua ressurreição, porque ele está fazendo, sabe o que, que é? É um recomeço com seus discípulos, cada um deles. E eu quero trazer uma frase aí, pensa comigo aí. A marca mais evidente da comunidade de Jesus não é, não é a erudição, a capacidade do debate apologético não é a realização de solidariedade ou milagres, a marca mais evidente da comunidade de Jesus não é a conquista do poder, da prosperidade financeira ou coisa do gênero, mas sim daqueles que creem, e porque creem, vivem o milagre da comunhão e da paz. Amados, continua valendo Hebreus 11, 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. E o movimento de fé cristã é no meio. Nunca há a parte. Tem gente que passa a vida inteira dentro de uma igreja e não encontra o caminho da comunhão e da paz. Pessoas que vivem. Dentro de um ambiente como esse. Mas está sempre armada. Sempre pronta para discórdia. Não conseguem viver, anos após ano, a comunhão, o descanso. Vai colocando bombas minadas aonde passa. Misericórdia. Por isso que Jesus, e aí que esse texto me pegou, amados. Comentei lá em casa que eu estava indo para uma direção até aqui. Aí, quando, de repente, me veio à mente um texto, e aí fez assim. E eu queria compartilhar com os irmãos. Nem tudo que Deus fala comigo eu compartilho com os irmãos. Nem tudo que Deus fala comigo eu compartilho com a minha esposa. Nem tudo que Deus fala comigo é para os irmãos. Agora, tem coisa que eu tenho obrigação, enquanto pastor dessa igreja, de falar com os irmãos. E eu vou dizer para os irmãos, esta aqui é uma palavra que eu gostaria de não ter que falar com os irmãos. Sério. Jesus vai fazer uma forte advertência para o grupo dele. Jesus no ministério da ressurreição, ele não trabalha na impessoalidade da multidão. Aliás, Jesus nunca trabalhou com a impessoalidade em nenhum momento. Então se você entra nesse lugar aqui e quer sair sem ser notado, você ainda não entendeu. Jesus nota cada um de nós e anota cada um de nós no plano dele. Mas Jesus, ele vai fazer uma forte advertência ao grupo dele. E ele chama a atenção desse grupo, porque esse grupo estava demorando demais. Estava sendo muito moroso a crer na ressurreição, e não só na ressurreição, o que a ressurreição representa na relação deles com ele, Jesus. Esse é um ponto importante que a gente vai discutir na quarta-feira. Amados, não é a questão de crer na ressurreição. Por certo, todos nós aqui, se eu fizer uma enquete, cremos na ressurreição. Possivelmente. Apesar que hoje tem crente que acha que a ressurreição é só espiritual. Só para dar um exemplo espiritual das coisas. Mas o que representa a ressurreição na minha relação com Jesus? Deixa eu lembrar uma coisa para vocês de novo. Não porque vocês são esquecidos, porque às vezes eu vou para outro caminho, né? Jesus teve um ministério específico na sua ressurreição. E esse ministério com propósito claro era o quê? Restaurar a fé da sua igreja e colocar esse povo redirecionando corretamente para a vida, e eu entendo que continua valendo. E eu queria ler então sobre essa reprimenda, essa advertência de Jesus, Marcos 16, 9 a 14, está aí, queria que você acompanhasse comigo. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado sete demônios. Nós vimos isso aqui. Foi o primeiro caso que nós estudamos. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. depois Jesus apareceu noutra forma a dois deles estando eles a caminho do campo eles voltaram e relataram isso aos outros mas também nestes eles não creram mais tarde Jesus apareceu aos onze enquanto eles comiam censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto vamos dar uma filtrada nesse texto o texto está dizendo que Jesus ressuscitou na madrugada a primeira pessoa que foi vê-lo Maria Madalena e nós estudamos esse fato ela vem e conta para os que conheciam Jesus, o texto é claro ela vai contar para aqueles que tinham estado com Jesus, é o grupo dos onze, ou daqueles próximos e eles estavam inclusive chorando lamentando, porque Jesus morreu ela vem e diz para eles que Jesus estava vivo e o texto é claro para nos dizer que eles não creram na fala dela o texto continua dizendo que Jesus apareceu a dois deles, como nós acabamos de ler. E eles voltam para contar o encontro com Jesus, ressurreto, vivo. E o texto é claro, eles também não creram no que eles falaram. E por fim Jesus aparece mais tarde, diz o texto, ao grupo dos onze, e ele faz o que ele fez com os meninos lá de Emmaus a caminho de Emmaus eles estavam comendo, mesa da comunhão e Jesus então censura ele com duas coisas a incredulidade e a dureza de coração Por quê? Jesus censura esses homens que é, o, é os nossos pais na fé é o grupo que ele tinha para caminhar caminhou três anos com essa turma, Jesus censura esses moços, porque eles não creram na ressurreição? É isso que o texto está dizendo? O texto está dizendo, amados, que Jesus recrimina esse pessoal, por causa da incredulidade, e a dureza do coração, e explica porquê disso, porque não acreditaram, nos que o tinha visto a questão aqui é relacional Vou ajudar os irmãos aí Jesus denuncia que a incredulidade e dureza de coração se alimentam mutuamente uma fortalece a outra a censura, amados, de Jesus estava focada na incapacidade desses homens em crer no testemunho dos seus irmãos. Jesus vai denunciar que existia ali uma incredulidade interna nesse grupo. Todos conheciam uns aos outros. E o texto é claro, Maria Madalena volta para contar para aqueles que conheciam Jesus, que andavam com Jesus. E eles simplesmente não creram na mulher. Não bastasse, depois vem mais dois. E eles continuavam não crendo no testemunho. Havia falta de credibilidade interna naquele grupo. Ninguém confiava mais em ninguém. Eu quero que você já pense um pouco sobre isso. O que Jesus está censurando aqui é a incapacidade deste grupo de crer no testemunho dos seus irmãos. Queria compartilhar mais uma tela. Eu vejo também que Jesus denuncia que Existe um sinal aparente, um sinal concreto, um sinal externo de incredulidade. Que sinal é esse? É a quebra da unidade, da relação de confiança entre os seus seguidores. O que eu quis dizer com essa frase, que eu vejo no texto. Jesus está denunciando para nós aqui. Cuidado igreja. Pode ser que você não se apercebeu, mas a relação rompida, a quebra de unidade entre vocês é sinal de que há incredulidade entre vocês. Amados, eu tendo Perfeitamente que, diante desse texto, eu e você precisamos fazer uma leitura de nós mesmos. Porque uma igreja fragmentada uma igreja dispersa, uma igreja em que o consenso é sempre com dificuldade uma igreja onde as pessoas estão armadas. Uma comunidade que vive um campo minado nas relações. Ai de mim se eu errar com você. Ai de você se errar comigo. Amados, uma comunidade fragmentada nas suas relações internas precisa passar pelo ajuste da censura de Jesus. E eu não tenho dúvida, eu conheço vocês, eu conheço a nossa comunidade, eu conheço o meu coração, nós precisamos passar pelo ajuste da censura de Jesus nesta igreja. não tem como amados uma igreja fragmentada do qual cada um pensa o que quer, da forma que quer fala o que quer, da forma que quer julga o que quer, da forma que quer precisa hoje parar e refletir se somos de fato o grupo dos que creem ou somos mais parecido com o grupo dos incrédulos onde disputamos quem tem razão onde ninguém cede espaço, onde o consenso é uma briga ou, no mínimo, uma falsidade. A Bíblia nos mostra, amados, que a incredulidade é sempre um empecilho para Deus agir. Sempre. A incredulidade, ela impede a ação de Deus, seja com a salvação, seja com os milagres no meio do povo de Deus. A comunhão é onde nós somos restaurados de decepções concernentes aos relacionamentos. Comunhão é onde nós somos restaurados de decepções concernentes aos relacionamentos. Sabemos que os relacionamentos ferem, sabemos que os relacionamentos machucam, mas nós só somos curados nos relacionamentos. Por isso que nós insistimos aqui, tenha um em casa, pelo menos, para você aprender a caminhar com pessoas, com gente, que não concorda com você e você não concorda com ela, mas vocês caminham juntos. Amados, é exatamente isso que eu consigo ver que Jesus vai fazer, por exemplo, na vida de Tomé. Jesus coloca Tomé a caminhar com os demais. E ele diz, eu não creio, eu não confio em vocês. Se eu não vir com meus próprios olhos, eu não vou concordar com vocês. Jesus vem e traz esse moço para o meio. É que eu vejo Jesus fazendo com esses moços do, Maús, do caminho de Amaús. Não creiam, Estavam dispersos. Jesus vem e mostra para eles, a comunhão vai salvar vocês. Aí eles, quando eles, esse despertamento faz o um que Eles façam o um quê? Voltam correndo para o grupo. E o grupo incrédulo ainda. Eu vejo Jesus fazer isso na vida de todos os outros. Como a gente vai ver na sequência dos estudos, quando nós continuaremos a estudar esse texto. Amados, finalizando aí, a reflexão para nós, o desafio para cada um de nós, que somos desta igreja, se por acaso você não é dessa comunidade está ouvindo aqui, que você faça aí a sua interpretação a partir da sua vida comunitária. Qual que é o desafio, amados? Identificar os pontos de incredulidade e dureza de coração que estão me afastando da comunhão plena com a minha comunidade de fé precisamos cada um de nós identificar os pontos de incredulidade e dureza de coração que estão me afastando da comunidade plena de uma comunhão plena com a comunidade de fé e eu fiquei pensando se Jesus aparecesse aqui em nossa reunião hoje da mesma forma como ele apareceu naquele grupo de Tomé qual a ambiência que ele ia encontrar? Se Jesus aparecesse aqui hoje, entrasse por essas portas, como ele apareceu no grupo de Tomé, qual a ambiência que ele ia encontrar? Como é que ele ia te encontrar no meio desse grupo? Seu coração, suas motivações, a sua irmandade? Você está em paz ou você está em guerra? amados, somos um grupo de Jesus, amém? vou fazer uma pergunta Jesus pode contar com a gente? enquanto grupo dele? ou ainda, nós somos um ajuntamento de indivíduos dispersos na fé, dispersos nos relacionamentos dispersos nos companheirismos Amado, essa mensagem é muito direta para nós. É para os que creem. Deus quer fazer uma obra maravilhosa. Ele tem projeto para nossa casa. E talvez nós estamos mostrando para Jesus que nós temos um coração de pedra ainda para receber. E talvez a prova seja o índice da nossa fragmentação. E você nunca achou que poderia ser a sua incredulidade. E, na verdade, sempre a gente acha que o problema está no outro. É o caso de Tomé. Tinha dez falando para ele: Não, eu não creio, vocês todos estão errados. Se eu vir, eu posso até voltar a crer. Amados, que Deus ainda encontre aqui pessoas a quem Ele consiga restaurar e fazer um recomeço na caminhada. Porque se tem uma marca da igreja é a unidade. Alguém disse erradamente que toda unanimidade é burra. Eu não creio nessa frase. Porque se nós concordássemos com essa frase, nós seremos unânimes aí nós seremos burros. Eu não estou falando de, uma, de um ajuntamento onde nós não podemos pensar, os irmãos me conhecem. Nós somos o grupo que pensa e porque pensamos agimos e agimos com, entendemos que a nossa fé não manda jogar a nossa razão em fora. Agora, a nossa fé manda jogar o nosso orgulho fora. Então que Deus possa te encontrar e na verdade é o seguinte, ele está te encontrando a pergunta é como ele está te encontrando nessa noite que Deus tenha misericórdia da nossa comunidade antes de você passar qualquer informação que você não sabe que você julga que sabe você pergunta para Jesus, Jesus é assim mesmo? quantos julgamentos que nós estamos fazendo nessa igreja que o fórum é simplesmente a minha percepção. Cada um com a sua percepção própria tem se sente autorizado para falar do grupo. Vamos sentar à mesa, vamos conversar sobre isso. Jesus quer fazer uma transformação aqui e Ele quer saber se conta com você. Só conta se você disser, Amém mesmo. Que Deus tenha misericórdia, que o nosso coração de pedra encontre aí o coração de carne sensível à palavra de Deus, como aconteceu com aqueles jovens de Amaús. Coração queimar, mas tomar decisão do caminho de volta.